0: Und nachdem ich beim letzten Mal die genaue Nummer nicht mehr wusste, weiß ich es aber heute. Wir sind bei Podcast-Folge
1: 37. Wir haben es nachgeguckt, Marcel. Herzlich willkommen, Marcel. <lacht> Danke, Julius. Ja, letztes Mal habe ich es schnell nachgeguckt ja. mit dem Handy im Flugmodus. Und jetzt haben wir uns mal vorbereitet. Sehr gut. Also endlich mal eine vorbereitete Folge. Und äh, da kommen wir auch direkt zu unserem
0: Gast. Freut mich sehr, dass du da bist, Anke.
2: Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wunderbar. Das ist äh, Es wird mal wieder einen kleinen neuen Ausflug geben, glaube ich, den wir so äh, hier bei uns auch noch nicht hatten. Wir, ähm, wir werden gleich mal hören, was, was dich äh, so ausmacht, aber ich verrate schon mal zwei große Themen. Äh, es geht um Banken durchaus und es geht auch um das große Thema Digitalisierung und dann gucken wir mal, wo wir am Ende die Schnittmengen äh, zu, zu unserem Thema Informationssicherheit ja auch immer sehr, sehr stark finden. Ähm, aber bevor wir dazu alles kommen, ich verrate nicht zu viel, äh, sag doch mal kurz, wer du bist und was du heute machst.
2: Also mein Name ist Anke Sachs, äh, ich bin CEO und CTO bei der KGAL äh, und zwar im Board, was mir sehr wichtig ist, dass man in der Geschäftsführungsgreme im Vorstand ist. Die KGL ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft auf Real Assets, also wir haben Immobilien, wir haben Windparks, wir haben Solaranlagen, wir haben Flugzeuge und unsere Kunden sind Investoren aus der Versicherungsbranche, Pensionskassen, die legen halt die Versicherungsgelder an und wollen das auch sehr häufig nachhaltig tun und das sind wir eine gute Wahl.
0: Klingt nach sehr vielen Regulatorien. <lacht>
2: <lacht> Absolut, sehr viele Regulatorien, ähm, wobei ich auch immer sage, die Automobilindustrie hat verstanden, Sicherheit als Verkaufsargument zu machen und ähm, man kauft bestimmte Autos, weil die besser im crash sind äh, und ich denke, die Bankenindustrie kann da auch dran arbeiten.
0: Ja, da definitiv. Jetzt haben wir in unserem, in unserem Vorgespräch schon mal äh, so ein bisschen links und rechts geschaut und dabei ist uns vor allen Dingen eines aufgefallen und zwar, Dein, dein unbändiger Wille äh, für Digitalisierung und für digitale Transformation und auch für das Enablement deiner Mitarbeiter. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ausführen, ähm, was dahinter steckt und wie dieser Wille vor allen Dingen in dir gereift ist, dass es so ist, wie es jetzt heute ist?
2: Also zunächst mal möchte ich die Begriffe noch mal klären. Äh, Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Äh, ich denke, dass wir in der Vergangenheit verdammt viel Digitalisierung gemacht haben. Also blöde analoge Prozesse in blöde digitale Prozesse äh, umgeswitcht. Äh, digitale Transformation geht viel, viel tiefer und fängt eben am Geschäftsmodell an und muss sich überlegen, was auf Basis der neuen Technologien jetzt äh, möglich und denkbar ist. Wo ist der Wille in mir gereift? Vielleicht generell, mein Papa war Ingenieur, ich habe schon immer gerne rumgebastelt und gemacht und getan. Ich war auf dem Technischen Gymnasium, also das ist schon so ein Thema, was mich von Anfang an treibt. Was mich aber auch noch viel, viel mehr treibt, ist, dass ich sehe, was alles da draußen möglich ist und wie wenig getan wird und was alles auch in Amerika und Asien getan wird. Und irgendwie Deutschland und Europa ist so hinten dran. Ich war auch mal bei Daimler Financial Services und ähm, wenn ich dann von Singapur oder von Amerika zurückkam, dachte ich so, wow, es <lacht> wird alles wieder so schwer. <lacht> Clash of cultures. <lacht> Clash of cultures. Und ich glaube, wenn wir als Deutsch oder Europa da nicht Gas geben, wird es nicht mehr so schön zukünftig. Also wir leben im Moment von unseren Erfolgen aus der Vergangenheit. Einer sagte auch letzt, wir, wir haben nur noch das, wir können nur noch ernten, wir haben das Sehen verlernt. Und ich glaube, wir müssen echt wieder anfangen zu sehen und diesen Wettbewerb anzunehmen.
0: Also zusammengefasst kann man sagen ähm, diese, dieses typische Digitalisierung Shit in Shit out äh, weg damit das machen wir nicht wir machen digitale Transformation und da ähm, ja deine deine Vergangenheit da die hat dich da so ein bisschen zu hingetrieben und dein dein äh, ja, dein Interesse vielleicht auch ähm, so an an dem Ingenieurwesen oder wie wie kann ich das wie kann ich das beschreiben also so ja, die. Ich
2: gehe gerne den Dingen auf den Grund. Ne? Also ich, mhm. ich versuche gerne zu verstehen, warum bestimmte Sachen nicht äh, nicht funktionieren. Und äh, ja, wir sind halt schon äh, in Deutschland und Europa in, in einer alten Industrie. Ich meine, ich bin jetzt in der, direkt nicht, aber indirekten Immobilienbranche. Mhm. Die ist schon noch mal weiter weg. Also mhm. so, äh, die machen da schon noch sehr viel mit äh, Hand am Arm und äh, wenig digitalisiert. Und wenn du siehst, welche Möglichkeiten es geben könnte, und einer eurer Kollegen sagt ja immer, es ist halt einfach auch so hirnrissig, gut ausgebildete Leute, Aktivitäten machen zu lassen, die nur Software in drei Sekunden kann. Mhm. Also es ist einfach blöd. Es ist auch für den Mitarbeiter blöd. Also da müsste man einfach mal schauen, wie kann man diese Prozesse gestalten, dass am Schluss des Tages auch was Gutes für den Kunden rauskommt. Und der Kunde ist ja verwöhnt. Also der kriegt es ja in anderen Branchen, so wie er es gerne hätte. Und da muss halt die Bankenbranche, Versicherungsbranche, Finanzdienstleistungsbranche auch nochmal einen Gas geben, weil irgendwann wird er sagen, ich bezahle dafür nicht mehr und ich finde, er hat er komplett recht.
0: Hm. Jetzt ähm, bist du heute, äh, hast du so eine, so eine Doppelfunktion, ähm, du warst auch ähm, lange CIO. Äh, nimm uns nochmal so ein bisschen mit auf dem Weg, äh, wie, wie, wie man vielleicht äh, dahin gekommen ist und äh, wie man angesehener CEO wird und was vielleicht dann so das, Geheimrezept eines äh, guten, angesehenen CIOs ist?
2: <lacht> also das Geheimrezept ist, glaube ich, überhaupt gar kein Geheimrezept. Tu, Gutes und Spricht darüber. Äh, ganz viele CIOs tun Gutes und Sprechen nicht darüber. Hm. Äh, es gibt natürlich auch welche, die darüber sprechen und leider nichts Gutes tun. Also es gibt auch Schaumschläger <lacht> auch in unserer Profession, gar keine Frage. Ja. Äh, aber Tu, Gutes und Spricht darüber ist vielleicht äh, so das Thema, was man leben muss. Deshalb mache ich auch die Podcasts. Es ist natürlich Arbeit, das muss ich vorbereiten. Aber es ist halt schon eine Chance, zu erklären, was wir eigentlich hier so den ganzen Tag treiben. Ähm, wie bin ich jetzt CIO geworden? Ähm, also ich war lange Zeit auf der Businessseite, klassischer Banker, äh, Bauträgerfinanzierung, Kreditfinanzierung, Notladengredite und so weiter und hin und her. Und irgendwann doppelt sich das immer. Ne? Also es ist halt, dann machst du halt in Stuttgart eine Immobilie, dann machst du halt in, in Hamburg eine Immobilie, ja, aber es ist immer das Gleiche. Also es mhm. ist, äh, und in der Thematik habe ich dann gedacht, okay, ich will es jetzt nicht mehr ausführen, sondern ich will definieren, wie es ausgeführt wird. Und dann bin ich eben ins Prozessmanagement, in die Organisation, hieß es damals, gegangen. Und äh, je mehr du halt definierst, wie bestimmte Prozesse zu laufen haben, desto näher bist du logischerweise an der IT dran. Und so bin ich halt sukzessive mehr äh, in, die, in die IT reingekommen und äh, eher noch auf der business Seite, um dann eben in die, in die Führung zu gehen. Und äh, ja, warum, warum mochte ich die Führung? Warum finde ich Führung auch unglaublich toll? weil die Gestaltungsmacht damit steigt. Uh, und ich möchte ja Veränderungen treiben. Und uh, ich habe halt viele Leute um mich rum gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann das besser. <lacht> also mhm. ich kann das ein Stückchen besser. Und uh, wenn du dich immer wieder präsentierst und zeigst und auch beweist, dass du das besser kannst, kriegst du halt irgendwann mal die, die Jobs angeboten und dann kannst du dich wieder beweisen und dann sagen, ja, das hat sie auch offensichtlich hingekriegt. Und dann geht es uh, halt so, so weiter. Was ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren uh, gelernt habe, dass wir als CIOs viel zu leise sind. Uh, dass das Thema digitale Transformation massiv wichtig ist uh, für, für unsere Gesellschaft hier uh, in, allen, in allen Belangen. Wenn man jetzt mal die Pandemie zum Beispiel wieder sieht, ich finde es unsäglich, dass wir monatelang gehört haben, ja, es sind leider noch keine Daten da, weil es ist Wochenende. <lacht> 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 Oder wir können die Daten leider nicht auswerten, weil... Man hat es aber schon als
0: normal abgestempelt irgendwie irgendwann so nach ein paar Wochen. <lacht>
2: Ja, irgendwie, oder? Aber es hat sich da keiner drüber aufgeregt. Also ich fand ja. schon echt schlimm, dass sich da keiner drüber aufgeregt hat, ja. dass die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung nicht machen konnten. Und da vielleicht mal ganz kurz einen Exkurs. Da haben wir uns ja auch ein bisschen ähm, beschäftigt mit. Da hat, ich glaube, Gelsenkirchen war es, Gelsenkirchen im November, als die Hochzeit war, eine Software eingeführt. Im November. Vorher waren die nicht tagfertig und danach waren sie mit der Software um 14 Uhr fertig. Ich finde es halt ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schlimm, dass wir ein Jahr danach immer noch nicht die Software haben, weil offensichtlich kein Mensch meint, dass es notwendig ist. Und wenn ich halt Daten hätte, wer sich wann, wo, wie ansteckt, dann könnte ich halt viel, viel mehr damit, damit machen. Lange Rede, kurzer Sinn: also, das ganze Thema digitale Transformation ist gesellschaftlich so relevant. Mhm. Also wirklich in jedem einzelnen Thema und wenn nicht wir CIOs, wer dann könnte erklären, was zu tun ist und worauf man zu achten hat. Und da, finde ich, sollten wir ein bisschen lauter werden.
0: Man merkt jetzt schon, wie du dafür brennst. Vielleicht nochmal kurz den, den, den Ausflug wieder in Richtung, wie du da reingekommen bist. Würdest du sagen, dass das für, für dich auch viel wertvoller ist, wenn man von der, ähm, sag ich mal, prozessualen Seite in die, IT immer mehr reinwächst oder weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfacher ist, dann am Ende, als wenn man von der IT kommt und dann das Prozessuale, oder? Wie würdest du das so beschreiben?
2: Ich glaube, es ist egal. Also mhm. das passt jetzt sogar sehr gut zu mancher wer promoviert, äh, übt zu meiner Promotion. Ich hatte nämlich auch diese Frage, äh, welche CIOs sind besser, sind diejenigen besser, die eben von Business nach, also anders, ich wollte einfach nicht besser wissen, ich wollte sagen, machen die was anders, ne, die von Business in IT gegangen sind, die von IT in Business gegangen sind, also ne, da CIO geworden sind, ja. die aus der Beratung kommen, die aus dem IT-Unternehmen kommen, also gibt es da irgendwelche Unterschiede? Und äh, ich kann euch sagen, nein. Okay. <lacht> also es gibt äh, nur Unterschiede im Alter, also mhm. die äh, Jüngeren, also ich habe jetzt auch schon vor, vor, vor 10, 15 Jahren promoviert, also die Jüngeren, die haben mehr Methodenkenntnis. Das ist das eine. Also die Älteren die machen das mehr aus dem Lameng mhm. die Jüngeren machen das mehr mit Methoden. Äh, und das andere ist, in welchem Umfeld du tätig bist. Also wie viel Gestaltungsmacht du hast. Mhm. Also darfst du verändern. Das macht den Unterschied, äh, ob du... Ein, ja, wie du reagierst und so weiter hin und her. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, es ist völlig egal, von welcher Schiene du anfängst. Hauptsache, du hast am Schluss des Tages beides zusammen. Und ein Ex-Chef von mir, CEO, sagte, Frau Sachs, ähm, ich muss nicht Berater gewesen sein, aber ich habe so viele Berater in meinem Leben beauftragt. Äh, ich lerne schon von denen. Also wenn du offen bist, lernst ja. du einfach. Du kannst es nicht verhindern, dass du lernst. Und ähm, das, was man vor 20, 30 Jahren erstmals gelernt hat, ist ein Baustein, aber nicht der relevante.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. So also die, ja, die, die Mischung, die es dann vielleicht auch macht und wo es dann vielleicht auch gar nicht dran scheitert, so wie du schon ausgeführt hast, sondern dass es eher darum geht, was ist man vielleicht für Mensch äh, und was hat man für eine Organisation um sich herum, was darf man und wie ja gestaltungswillig sind vielleicht auch die Leute
1: um einen drumherum. Also äh, finde ich auch nochmal eine wichtige Perspektive. Definitiv. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem Thema digitale Transformation, weil ich fand das eben sehr spannend mit dem Ausland. Und ich war am Wochenende in in den Niederlanden unterwegs und habe da ein Auto gesehen und gedacht, das ist doch Google Street View mit einer großen Kamera. Das war aber nicht Google Street View, das war ein Polizeiauto. Und jeder, der schon mal in größeren Städten in Amsterdam, U Utrecht oder sonst wo unterwegs war, der wird wahrscheinlich die Geschichte kennen. Wenn ich irgendwo an einem Parkautomat stehe, dann ziehe ich kein Ticket, sondern dann gebe ich mein Kennzeichen ein. Das machen wir hier ja auch eigentlich so gut wie gar nicht. Und das Auto, habe ich gelernt, fährt langsam durch die Straßen, scannt jedes geparkte Auto und gleicht es sofort mit der Datenbank des äh, ja, Bezahlautomaten ab. Und jeder, der da auch nur fünf Minuten zu lang steht, der kriegt halt sofort eine Ermittlung des Halters und entsprechenden Strafzettel. Und... Da denkt man echt, solche Prozesse, die wir hier ja auch händisch durchführen, wo wir Leute auf die Straße schicken, die Fotos davon machen. Ich meine, mittlerweile haben sie ja Handscanner, mit denen sie auch endlich auch Fotos machen können, damit man Beweismittel hat. Da fahren die langsam durch die Straßen. Das machen die ein paar Mal am Tag. Und an alle Hörer da draußen, zieht euch ein Ticket, sonst wird's teuer. Also das ist so ein bisschen <lacht> die Message. Autos. <lacht> ja, und ich denke mir, jedes Mal, wenn man dann wieder zurückkommt, auch über so, ja, echt nahe Grenzen, also es muss nicht unbedingt Hongkong oder Singapur sein, äh, die sind uns mal weit voraus mit solchen Themen, auch mit E-Government und sonst wie. Ähm, eigentlich möchte man am liebsten hier anpacken, aber man hat auch nicht wirklich die Möglichkeit, ist zumindest mein Gefühl.
2: Ja und nein. Also das ist schon, schon das Thema, äh, ich glaube, jeder Einzelne, ne, also ich habe nicht die Möglichkeit, ne, also, ähm, aber ich glaube, man unterschätzt schon die Macht, die man, die man hat. Also ich versuche auch meinen Mitarbeitern immer wieder zu sagen, diese Selbstwirksamkeit, also was kannst du denn, kannst du denn verändern? Und ich glaube schon, dass man viel, viel mehr verändern kann, als man sich eigentlich eigentlich denkt. Jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber es ist ein kleines Beispiel. Als diese Pandemie war, haben, habe ich in meine Community reingerufen, habe gesagt, es ist doch unsäglich, was da gerade passiert. Wir brauchen noch Daten, wir brauchen noch Prozesse, das gibt es doch gar nicht. Um, und der Jürgen Renn und ich haben uns zusammengetan und wir nannten uns dann CEO Corporate Citizens. Um, also wir hatten Termine im Ge äh, Gesundheitsministerium. Also wir hatten Termine mit um, Infektiologen. Also das ging. Also das geht schon, wenn du da über deine Ketten versuchst. Uh, wir hatten Termine mit uh, CEOs von, von Ländern. Also das, ist, das geht. Und uh, die haben uns auch zugehört. Um, und ich glaube, genau das müssen wir tun. Also diejenigen, die wissen, was man tun kann. Also das ist auch äh, dein Beispiel, was du eben gesagt hast. Äh, wobei in München fangen sie jetzt so ein bisschen an, da gebe ich auch mein Kennzeichen an. Habe eine App und drücke ich drauf und sage, jetzt habe ich hier geparkt. <lacht> und jetzt höre ich hier wieder auf. Also von daher, das ist schon eine, eine gute Sache. Ähm, aber diese, dieses Bewusstseinsschaffen, also manchmal sage ich gerade in meiner Branche, das ist ein bisschen fies, aber äh, sage ich, Leute, es gibt U-Bahnen, U-Bahnen, die fahren unter der Erde und manchmal fahren die auch ohne Fahrer. Also ganz viele äh, Sachen kennen die gar nicht. Also sie, es, ist, es ist einfach nicht in deren Optionenraum, dass bestimmte Sachen äh, Sachen funktionieren. Und wer, wenn nicht wir, können sozusagen darauf aufmerksam machen, dass es dafür Lösungen gibt und dass man die nutzen kann und dann auch mal den Mut schaffen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, Role Models zu zeigen und sagen, guck mal, die machen das doch schon, das geht doch bei uns auch. Also, dieses, also es wird nicht so sein, dass irgendeiner kommt und dann ist es plötzlich da, sondern es wird die Summe der Menschen sein, die irgendwas fordern und bestimmte Sachen halt nicht mehr kaufen oder, oder mehr kaufen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall und ähm, diese Bewegung, die du so angesprochen hast, ähm, da kommt mir gleich auch wieder ein Beispiel. Wir sind ja nächstes Wochenende auf der heck hier ne, in Osnabrück. Eine kleine, kleine Veranstaltung, habe ich auch bei LinkedIn mal äh, kurz was zu abgegeben. Äh, hatte Spaß, dass wir eigentlich gar nicht teilnehmen. Wir sind nur Speaker und wollen da den Leuten die Bühne geben, die bessere Ideen haben. Aber ich meine, vielleicht melden wir uns nächstes Jahr einfach mal an und bringen das mal mit rein und dann äh, kann jeder Falschparker in Osnabrück sich schon mal echt warme Sachen anziehen. <lacht> äh, weil dann äh, fahren wir hier nämlich demnächst auch mit äh, Polizeiautos, mit Google Street View Ausrüstung durch die Gegend äh, und sind vielleicht hier einfach Vorreiter, äh, heißt ja immer so schön Smart Up Your City äh, und bringen das einfach mal mit rein. Aber äh, wir schweifen ab äh, und daher würde ich vielleicht mal so ein bisschen zurückkommen auf deine ehemalige Position als CIO Commercial, Commercial Banking. Bei der Commerzbank hast du ja auch so ein bisschen tiefer in, in Banken direkt reinschauen können. Ähm, jetzt ist es mir mal vor ein paar Jahren passiert, das ist jetzt keine richtige Bank gewesen, so ein Krypto-Ding, äh, die waren ja alle relativ neu, unreguliert und sonst wie. Die werden ja schon mal häufiger Angriff von Hackern. Damit liest man ja, Wallets wurden geklaut, Millionen von US-Dollar weg. Da waren bei mir auch ein paar Euro weg, war jetzt zu verkraften. Aber so einen richtigen Cyberangriff auf gesetzte Banken in Deutschland ist haben wir so noch nicht mitbekommen, ist noch sehr rar gesät. Was glaubst du, ist denn speziell im Vergleich zu anderen kritischen Infrastrukturen der Punkt, warum wir hier nicht den Worst Case haben, dass die Sparkassen, die Commerzbank oder wie sie alle heißen, äh, ja betiteln, sorry, aber euer Konto ist leer und das Geld ist weg?
2: ich glaube, dass die Banken es verstanden haben und insbesondere auch die Buffen es verstanden hat. Also es äh, ist ja nicht so, dass es keine Angriffe gibt. Es gibt, ja, also, es, gibt ja, also, es gibt ja täglich tausende, tausende Angriffe. Also die, die gucken äh, ständig rein. Es ist auch, äh, ich meine, wir sind jetzt nicht so wichtig hier. Äh, äh, High Impact, Low Frequency. Also bei uns passiert nicht so viel. Und äh, es ist auch so, dass äh, wenn eine Bank zwei Tage vom Netz ist, zwei Tage vom Netz ist, ist die Bank pleite. Um, und die die Buffin, also wir hatten ja auch diese sogenannten 44er Prüfung, das ist eine Sonderprüfung auf die IT. Uh, die haben gesagt, also, oh, wir nehmen das Risiko, und dann haben gesagt ihr dürft aber nicht das Risiko nehmen, weil wenn eine commerzbank pleite geht, dann gibt es halt eine Eruption uh, über ganz uh, über ganz Europa. Um, also, da würde ich tatsächlich sagen, das Bewusstsein, also wirklich, und zwar auf Vorstandsebene, das Bewusstsein, wenn dieses, uh, wenn die IT zwei Tage steht, dass die Bank pleite ist. Also, ein größeres Risiko gibt es ja gar nicht. Also, du kannst eine Finanzierung machen und 300 Millionen verlieren. Das verlierst du halt 300 Millionen. Aber wenn du uh, nicht in der Lage bist, einen Cyberangriff abzuwehren, dann ist es einfach uh, existenzgefährdend. Und das ist den Banken schon schon lange klar. Das heißt, es gibt viel Monitoring, es gibt viel, äh, ja, auch äh, der Auditor, eben die Buffin. Also ich habe zwei von diesen 44er-Prüfungen mitgemacht, einmal eben bei der Commerzbank und einmal dann bei der DBP-Bank danach. Äh, und du siehst, dass die viel, 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 viel besser werden. Also im ersten Mal… also wir reden als CEOs in Banken ja auch miteinander. Das erste Mal war es echt so ein bisschen, äh, dass sie das gefunden haben, was du wusstest. <lacht> also dachtest du: Ja, okay, klar, weiß ich. Muss ich dran arbeiten. Äh, und beim, beim zweiten Mal hatten wir echt ein cooles Team. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist zwar unglaublich anstrengend. Äh, die kommen da mit ähm, acht Leuten, äh, sechs Wochen. Die wollen alle Zugriff auf alles haben. Das also es, es gibt alle Zugriffe auf alles haben, du kannst nichts verstecken und du musst deren Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantworten. Und warum wollen die das? Innerhalb von 24 Stunden? Weil dann hast du die Antwort. Also du kannst innerhalb von 24 Stunden keine Antwort suchen. Du hast sie im Schrank. Ja. Und wenn du innerhalb von 24 Stunden keine Antwort findest, sagen die wahrscheinlich hast du das nicht vorbereitet und wir hatten wirklich schöne äh, intellektuelle diskurse <lacht> ob das jetzt nötig ist oder ob das nicht nötig ist also es war es hat richtig, also es war unglaublich anstrengend aber richtig spaß gemacht das heißt was was ist in banken du hast äh, sowohl beim prüfer als auch äh, bei den äh, bei den banken ein hohes bewusstsein über das äh, massive risiko und dementsprechend gute Leute und auch Geld, Ressourcen, um das sicherzustellen.
1: Das heißt, du würdest sagen, wir sind da erstmal weiterhin sicher aufgestellt. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, es kann immer was passieren. Aber ich sage mal, im Gegensatz zu den Bezahlterminals, die die vergangenen Wochen äh, mal nicht immer so reibungslos funktioniert haben, wo die Banken ja auch da nichts für konnten in dem Umfeld, sind wir da eigentlich in einer Industrie, in einer Branche unterwegs, die quasi höchste Maßstäbe an sich selber setzt.
2: Ja. So, jetzt gehen wir gerade noch ein bisschen kurz in eine andere Branche. Also so, wie ich davon ausgehen kann, dass wenn ich ein Auto gehe und Gas gebe, dass das Gas kommt. Und wenn ich bremse, dass die Bremse kommt. Und wenn ich lenke, lenkt ähm, Also ja, das das, äh, das sehe ich so. Äh, trotzdem, wie du völlig zu Recht gesagt hast, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und äh, irgendwann gehe ich dann doch auf die Bremse und es funktioniert nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Das glaube ich tatsächlich. Genauso wie es relativ gering ist, dass mein Auto plötzlich auf der Autobahn nicht mehr bremst. Ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und beide Seiten rüsten auf. Also es ist jetzt, es ist ständig ein Kampf. <lacht> es ist ständig ein Kampf. Aber ich fand auch, äh, also Amazon ist ja glaube ich noch besser. Äh, diese Hackertruppe, die da äh, jeden Tag versucht, äh, diese Website zu hacken und äh, also ich glaube, so weit sind die Banken noch nicht, aber sie sind da schon in einem hohen Verständnis, auch auf der Vorstandsebene. Ich
0: glaube, was du gerade gesagt hast, dieser ständige Kampf ist genau das Wichtige, was die Banken ja dann auch richtig erkannt haben. Also wirklich die immer wieder zu auditieren und sich zu verbessern und immer wieder der Bedrohungslage dann entsprechend anzueignen. Und das ist ja, glaube ich, die, die Stärke, die es dann auch macht, dass man nicht irgendwann mal wirklich an den Punkt kommt, wo man dann vielleicht nicht so gut aufgestellt sein sollte, wie man könnte oder vielleicht auch, wie man sollte. Und äh, das gibt einem ja doch dann sehr, sehr viel Sicherheit, so wie du sagtest, gerade auch wenn die BaFin da auch, so wie du, deine Ausführungen äh, gesagt hast, sehr, sehr hinterher ist, dass es funktioniert.
2: Und zwar, das muss ich echt mal nochmal wirklich äh, große Gratulation an die Jungs, die haben den Anspruch, das System sicher zu machen. Mhm. Die haben nicht den Anspruch, Regulatorien abzuhaken. Mhm. Und das, äh, deshalb macht's Spaß mit denen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Auch wenn es anstrengend ist, so wie du gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen. Zurück zu deinem äh, heutigen Job vielleicht nochmal. Du hast uns schon mal ein bisschen mitgenommen in die digitale Transformation. Ähm, nimm uns doch nochmal ein bisschen mit in die in die Praxis, wie das heute bei euch im Unternehmen aussieht, wie man vielleicht diesen diesen Begriff, äh, der vielleicht hier und da auch mal ein bisschen sperrig ist, würde ich sagen, äh, vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, ja, ein fast greifbarer machen kann.
2: Ja, also vielleicht mal ganz kurz nochmal zu erklären, was ist unser Geschäftsmodell? Wir sind Asset Manager, Vermögensverwalter, auf Real Assets. Wir haben auf der einen Seite Immobilien, erneuerbare Energien, das sind also Windparks und Solaranlagen und Flugzeuge. Mhm. Und jetzt die müssen wir finden am Markt. Wir müssen interessante Immobilien finden, wir müssen interessante Standorte für Windparks finden äh, und wir müssen interessante Flugzeuge finden auf der einen Seite. Mhm. Zu dem Prozess danach komme ich jetzt mal, das ist erstmal das Transaktionsmanagement. Auf der anderen Seite äh, habe ich, wie gesagt, die Investoren. Ähm, das sind Investoren. Versicherungen und Pensionskassen, mittelgroße, weil die großen machen das selber, äh, mittelgroße und äh, der Share auf beiden Seiten ist ungefähr so 50 Millionen. Also eine 50 Millionen Immobilie oder ein 50 Millionen Invest. Das ist so unsere Größenordnung. Deshalb kommt auch High Impact Low Frequency. Äh, wir investieren jedes Jahr äh, 2 Milliarden. Äh, mit dem Share von 50 äh, Millionen ist es eine überschaubare Anzahl von Transaktionen, die wir jedes Jahr, äh, die wir jedes Jahr hm. treiben. Das heißt, für uns ist die die Geschwindigkeit der Transaktion oder dieses Massenverarbeitungsgeschäft nicht, nicht relevant. Für uns ist relevant, eben die, die richtige Immobilie zu finden, die passende Immobilie zu finden, die auch Möglichkeit hat, sich zu verbessern. Wir versuchen, die da auch zu ertüchtigen. Also wir, unser Traum ist irgendwie so 80er, 90er Jahre Immobilien zu kaufen und die dann auf den aktuellen Stand zu bringen. Und wir versuchen, die Investoren zu finden. Von der Logik her sage ich, eigentlich sind wir eine Partnerbörse. No. Hm. wir brauchen diesen, wir müssen den einen finden, wir müssen den anderen finden, wir müssen den Match dazwischen machen.
0: Tinder. <lacht> Tinder, Ihr seid Tinder. Genau,
2: ja. wir sind Tinder. Tinder für Immobilien. Oh. Genau. Und in diese Richtung denken wir noch gar nicht alle. ne? Also in diese Richtung denken wir komplett gar nicht. Ähm, sondern wir haben halt die asset und wir haben die Investoren und die arbeiten halt zusammen. Und dann gibt es halt eben den Match und reden die miteinander. Die haben auch ihre Karteikarten und gucken, rufen, wen sie da anrufen sollen und so weiter. Und, hier. und das halt äh, zu, zu automatisieren, ne? einen ordentlichen Scan über... Welche Daten auch immer. Also wir versuchen da gerade mit Google zusammenzuarbeiten, um sie rauszufinden, was könnten denn so Daten sein, mit denen man solche interessanten Assets finden könnte. Es mhm. könnten Daten sein, mit denen man interessante Investoren finden könnte. Welche Daten sind frei verfügbar? Welche Daten muss ich zukaufen? Und wie kriege ich dann einen entscheidenden Match hin? Das ist sozusagen die eine, die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass wir ja, die Assets dann verwalten. Also, sie sind ja dann bei uns. Also, wenn ich gerade gesagt habe, dass wir Assets ertüchtigen, ähm, ist es eine ganz normale Projektentwicklung. Das heißt, ich muss äh, Generalunternehmer steuern. Ich muss... Äh, Wissen, was ich wo wie ausgegeben haben. Steuerrecht ist auch eine großartige Aktion. Also ich muss immer wieder gucken, dass das alles stimmt, was mhm. alles ist. ESG, äh, ESG äh, ist ein heftiges Thema. Also, äh, wir wollen ja Impact-Fonds machen. Also Immobilien müssen besonders grün sein. Da brauchst du auch einen unglaublichen äh, Set an Daten. Also auch mit dem einigermaßen umzugehen und äh, einfach mal so eine Kleinigkeit. Äh, du musst das Thema Abwasser ist wichtig. Ne? Du musst wissen, wie viel Abwasser du hast ja Jetzt denk mal drüber nach, äh, Solaranlagen haben doch kein Abwasser. Doch, 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 aber ein bisschen, weil du musst ja die regelmäßig sauber machen. <lacht> okay. Und die Frage ist, äh, wie viel Abwasser hast du denn dann? Kannst du das äh, hochrechnen? Also wir wollen 100 Prozent kein Greenwashing machen, aber es ist echt verdammt schwer, es richtig zu machen. Also wie viel Wasser brauche ich denn jetzt, um Solarpanel zu, äh, zu machen? Und auch diese Prozesse immer... Äh, zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass äh, der Investor seine Erlöse bekommt, dass äh, wir die Kosten und Erlöse sauber buchen und so weiter, dass wir einen, einen ordentlichen Zins kriegen. Das ist äh, das zweite Thema, was wir hier, hier unterstützen. Aber das Spaßthema ist natürlich schon mehr diese Partnerbörse. <lacht>
0: hm. <lacht> Kann ich mir vorstellen, das ist das, ähm, was ja dann auch, ja vielleicht noch mehr dann auch das Geschäftsmodell des Ganzen ist und äh, das macht natürlich dann auch vielleicht noch mehr Spaß, wenn es nach, äh, nach Erfolg klingt. Nimm uns da vielleicht noch mal ganz kurz mit in so einen, so einen digitalen, digitalen Transformationsprozess für, für so ein Beispiel, damit man vielleicht ein bisschen griffiger hat zu, zu einem Thema, was ihr vielleicht äh, erfolgreich abgeschlossen habt bei euch oder wo ihr auf dem Weg seid.
2: Sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, <lacht> auf dem Weg. Äh, wobei das jetzt vielleicht weniger digitale Transformation ist, aber es zählt trotzdem von einem, von einem wichtigen Projekt, was wir haben. Mhm. Ähm, wir haben, wie gesagt, ja Immobilien, wir haben Flugzeuge, wir haben Windparks und die haben halt unglaublich viele Daten, unglaublich viele Datenpunkte. Nehmen wir jetzt mal eine Immobilie, das sind 300 Wohneinheiten, weil ne, 50 Millionen, das ist schon irgendwie diese Größenordnung. Äh, das sind 300 äh, Wohneinheiten. Ich muss äh, jeden Mieter kennen, ich muss äh, die Verbrauchsdaten kennen, ich muss alles, das ganze Zeug irgendwie zusammen zu machen äh, und da bauen wir jetzt halt äh, digitale Zwillinge auf. Das heißt, dass wir komplett die Informationslagen über diese Immobilie in einem System haben, mhm. äh, um dann mit, diesem, äh, mit diesen Daten äh, weiterarbeiten weiter zu können. Also das eine ist eher da, tatsächlich Digitalisierung, das heißt, ich muss eben alle Daten, ich muss die Quadratmeteranzahl und Nutzfläche und wer ist denn der Verwalter und also kann man sich gar nicht Grundlage vorstellen, wie Informationslagen man über so eine mhm. Immobilie haben muss, äh, Mieterlisten und so weiter, äh, aber wenn ich dann die ganzen Daten mal habe, äh, fängt für mich die spannende Aktion an und das geht dann schon eher in digitale Transformation, äh, woran erkenne ich denn jetzt, dass die äh, Immobilie in Budapest besser ist als die in Oslo? Und wie kann ich, äh, was habe ich denn äh, in Oslo gerade getan, um es zu verändern? Oder anderes Thema Shopping Mall, was total cool wäre. Ähm also so wie man in den Regenradar hat, wo man so gucken kann, wie sich der Regen entwickelt über meine Region, könnte ich ja so einen Besucherradar haben, ne? dass ich einfach so gucke, also wann kommen denn bestimmte Leute in die Shopping Mall und äh, wann machen die welche Umsätze in der Shopping Mall und äh, wie hat sich das geändert, weil ich gerade einen Kaffee eröffnet habe oder den Clown durchgeschickt habe. Mhm. Also das sind so Sachen, die dann eher in die transformatorische Geschichte gehen und dann äh, die Informationen eben nicht nur für uns zu haben, dass wir das gestalten können, sondern natürlich auch über unsere Investoren. Ich glaube schon, dass es für die total schön ist, wenn die dann, also so eine. Ja, große Versicherung, ne? wenn die in ihrer App der Geschäftsführer sieht, oh, guck mal hier, mein Windpark bewegt sich wie folgt und da habe ich jetzt gerade folgende Energie oder, boah, in der shopping Mall hat es jetzt gerade geregnet, das sieht jetzt wie folgt aus, guck mal, und die machen das genauso in Abhängigkeit von. Äh, ja, und diese, also diese Daten dann, aus diesen Daten dann, datengetriebene Entscheidungen zu machen, die dafür sorgen, dass es äh, den Beteiligten besser geht. Das geht für mich in die digitale Transformation rein. Und was wir auch machen, ist, dass wir versuchen, Standards über die Branche zu definieren. Es ist, also es gibt halt in der Immobilienbranche keine DIN, also so. Mhm. <lacht> es ist, und wir sind jetzt mit fünf großen Mitbewerbern zusammen, also DK, äh, Patricia Union und so weiter so definieren wir eine Mieterliste aussieht. Das hört sich ja so total banal aus, aber eine Mieterliste sind jetzt irgendwie nicht 30 Felder, sondern 130 Felder. Und der sogenannte Property Manager, also der uns diese Daten liefert, die wir dann wieder verarbeiten können, würde sich auch wahnsinnig freuen, dass ob die Immobilie von uns, äh, ja, das Invest kommt oder von, dem, von der Patricia dass er immer die gleichen Daten liefern muss und nicht einmal für den einen so und einmal für den anders Und das Tun wir gerade. Ne? Wir versuchen ganz, ganz vielen Ecken äh, so Standards zu definieren und zu sagen, Leute, das ist jetzt ne? egal, mach es bitte mal so. Äh, wir ITler untereinander sind uns da sehr einig. Wir müssen immer mal wieder die Asset Manager davon überzeugen, dass es eine coole Sache ist, weil es halt auch dann wieder für die Softwareindustrie deutlich einfacher wird. Ne? Es wird für alle Beteiligten deutlich einfacher, wenn wir Standards haben also ein DIN a 4 platt und nicht einer sagt wow bei mir ist es zwei Zentimeter größer
0: finde ich finde ich sehr spannend auch die 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 Standards die er da aufbaut auch in dem in dem sag so jetzt mal in dem, in dem Markt als solches was ich auch sehr spannend fand ist wo du gesagt hast so das erste Beispiel manchmal brauchst vielleicht oder hast du nicht gesagt aber vielleicht gemeint damit so also manchmal brauchst du auch so Digitalisierung um am Ende dann überhaupt digitale Transformation ja. ähm, starten zu können und da ähm, ja, gibt sich so ein bisschen die, die nächste Frage, die ich äh, im Kopf hatte, nämlich was benötigt man denn überhaupt alles für digitale Transformation?
2: Ein offenes Mindset. Also das ist für mich das, äh, das A und O, ein offenes Mindset. Ähm, ich bin, nee, also mich, mich treibt das Thema digitale Transformation und mich treibt eben auch das Thema Leadership. Ähm, und ich glaube, wir haben in vielen Ecken noch diesen hero Führungsstil. Das heißt, ich sag, wo es lang geht und der Rest folgt. Das funktioniert in der VUCA-Welt nicht. Das funktioniert mhm. einfach in der VUCA-Welt nicht. Also, ne, Mein Kopf ist bestimmt, hat eine bestimmte Größe, Er ist schnell, er ist toll, er ist wunderbar. Ich bin ja auch begeistert von meinem Kopf, aber äh, er ist begrenzt. Ne? Da geht halt nicht alles rein. Also ich, es gibt blinde Flecken, die ich habe und so weiter. Und diese, diese Neugierde, diese Offenheit, die von anderen Branchen lernen, dieses äh, Fehler akzeptieren, das ist für mich das, äh, das A und O. Einfach halt mal ausprobieren, äh, MVP zu machen und zu äh, akzeptieren, dass man mal in eine Sackgasse läuft und sagt, oh, da war jetzt eine Sackgasse, gehe ich halt wieder zurück. Also, das halte ich tatsächlich für die, das Wichtigste. Und äh, gibt es auch über dieses Am System und im System. Viele Leute arbeiten im System, das heißt, die akzeptieren bestehende Rahmenbedingungen. Uh, für das Thema Digitale Transformation musst du verdammt noch mal am System arbeiten. Uh, ich liebe die Walt Disney Strategie zum Beispiel. Um, kann man googeln, also der Walt Disney, der diese wunderbaren uh, Zeichentrickfilme damals gemacht hat, hat gesagt, ich, wenn ich einen neuen Zeichentrickfilm mache, gehe ich in einen Raum oder in einen Garten und dann habe ich eine Musik und dann habe ich eine Klamotte an und dann bin ich der Träumer. Also ich denke einfach völlig frei. Also ich brauche jetzt fünf Orchester mit 300 Leuten gleichzeitig spielend, damit das alles, diesen einen wunderbaren Sound gibt, den ich dazu brauche. Und dann malt er sich das in, in wunderbarsten Farben aus. Ein, zwei Wochen später ähm, geht er in den nächsten Raum, bisschen anders angezogen, bisschen anders ähm, Musik Setting. Und sagt, okay, und wenn ich das jetzt machen wollen würde, was müsste ich tun? Also ich müsste den anrufen, ich müsste den anrufen und so weiter. Also er geht immer noch in dieses, wie geht denn das? Und erst im dritten Raum sagt er, boah, ich habe aber die 500 Millionen nicht. <lacht> was könnte ich dann tun? Und wir, auf jeden Fall mal Deutschen, wir sind in Sekunden im dritten Raum. Nee, das geht nicht, Anke. Und dann denke ich so, doch. Also am Anfang den Optionenraum aufmachen, von anderen Branchen lernen, gucken, was geht, gucken, was andere schon hinbekommen haben. Und äh, Elon Musk ist für mich auch so ein total cooles Beispiel. Der akzeptiert das einfach nicht. Der haut halt äh, bei so einem SpaceX so eine Rakete dreimal in den Wind und sagt, okay, ich es verstanden, so geht's nicht. Mhm. Und diese Kultur, <lacht> dieses ein bisschen spielerischere Herangehen, äh, und zwar von der gesamten Organisation. Äh, und es ist immer, es ist sehr schwer, Menschen, die äh, 20, 30 Jahre im Beruf waren, die gelernt haben, präzise und richtig zu arbeiten, in dieses Spielerische wiederzubringen. Aber es funktioniert. Aber das ist für mich das Relevante.
0: Hm. Also Mindset haben wir mitgenommen. Äh, also für alle da draußen, Sei, seid offen äh, und äh, habt den, den Willen auch zur Veränderung und äh, sagt nicht direkt nein, sondern man, man muss auch mal träumen dürfen und nicht real, man muss nicht immer realistisch sein, am Anfang schon.
2: Das würde ich gerne nochmal äh, noch verstärken, äh, weil äh, die Leute versuchen das zwei, dreimal. Ich habe doch geträumt. Naja, <lacht> guck Kleiner mal an Traum. Edison, guck mal an, also wisst ihr, wie häufig ein Kind hinfällt, bis es laufen kann? Das hat meine Mutter, die Wissenschaftlerin, die hat ihr Kind äh, Video gemacht und dann hat halt eben die Maschine gezählt. 20.000 Mal, ein Kind fällt 20.000 Mal hin, bis es laufen kann. Wenn wir heutzutage laufen lernen würden, würden wir noch dreimal sagen, krabbeln ist auch okay. Also, diese, diese, diese Energie immer wieder, okay, so geht's nicht, äh, und nicht äh, mit dem ersten Nein zu sagen, äh, okay, dann hat Nein gesagt, sondern sagen, okay, was muss ich denn jetzt ändern, dass er vielleicht Ja sagt, <lacht> dass ich es vielleicht mhm. hinkriege, und immer wieder da an, angehen und äh, sich Gedanken drüber machen, äh, wo denn eine Chance wäre für das Unternehmen und da freundlich nachhaltig zu sein. Ich sage, ich bin immer eine lästige Fliege. Ne? Also ich bin dann so lange nervig, bis ich dann das kriege, was ich haben möchte.
0: Na gut, dann vielleicht äh, dazu, wo wir gerade sehr viel über jetzt mal dieses Mindset und vielleicht auch die, die Möglichkeiten, wie man sich aufstellen muss äh, dafür. Du hattest eben auch schon mal so das Thema Strukturen angesprochen. Wie unterscheidet sich vielleicht eine Struktur, die man für digitale Transformation braucht, auch von einer Struktur, die man braucht, um erfolgreich Informationssicherheit in einem Unternehmen zu etablieren, sage ich jetzt mal.
2: Ja, also ich glaube, du brauchst einmal äh, die Anführungszeichen Aufbrecher, also ne, die, die versuchen, Dinge zu verändern. Mhm. Ähm, und einen alten Prozess, am Schluss, ich sage es immer noch Prozesse, einen alten Prozess in einen neuen Prozess macht. Ähm, wenn du dann diesen neuen Prozess äh, definiert hast, äh, ist es schon sehr hilfreich, wenn man den lebt. Ja. Also, deshalb, äh, würde ich sagen, in der äh, Information Security, wenn man dann mal sagt, das ist das, wie wir uns schützen wollen, dann möchte ich bitte verdammt nochmal auch haben, äh, dass der Mensch das auch tut und auch monitort und auch darauf reagiert und was auch immer. Also, das sind für mich tatsächlich äh, auch von den, äh, von den Menschentypen äh, verschiedene, äh, verschiedene Qualitäten. So wie ich, äh, äh, ja, äh, also ich bin, äh, ich wiege 60 Kilo, bin 70, also aus mir kriegst du keinen Schwergewichtsboxer. Das kannst du versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Äh, genauso wenig kriege ich aus Dirk Nowitzki eine, äh, eine Ballerina raus. Also du brauchst halt bestimmte Typen, die eher äh, strukturiert abarbeiten wollen. Und es gibt äh, andere Typen, die eher Strukturen aufbrechen wollen. Ähm, und diese Strukturen aufbrechen mache ich persönlich immer wieder gerne in der projekthaften Struktur dass ich einfach sage, welche fünf Leute äh, müssen denn jetzt mal sich mit diesem Thema auseinandersetzen und diese fünf Leute werden ganz sicher immer äh, Menschen sein, die, so, die aus der IT kommen und es wird Menschen sein, die aus dem Business kommen. Wahrscheinlich hast du zwei, drei Business-Menschen, wahrscheinlich hast du zwei, drei ITler, ne, dass es irgendwie so funktioniert. Aber das sind äh, projekthafte Strukturen die den Auftrag haben zu spinnen. Die gehen auch raus, also die gehen irgendwie, also die verbleiben nicht an ihrem Schreibtisch festgebunden, <lacht> sondern die sollen da einfach mal so ein bisschen kreativ kreativ arbeiten. Also wir haben jetzt auch Räume so, so geschaffen. Also das finde ich auch wichtig, dass die Art und Weise, wie der Raum gestaltet ist, dich animiert dazu, kreativ zu sein. Also das halte ich auch für extremst wichtig. Also ja, es gibt zwei verschiedene Skill-Levels, aber das ist völlig normal. Im Fußball hat man auch Torhüter und Angreifer und Verteidiger das brauchst du in, in der IT-Branche auch.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die, ja, die, die Funktion, dann, die auch eine Führungskraft irgendwo einnehmen muss, auch so ein Team zusammenzustellen und auch passend für so ein Thema zusammenzustellen und wo es dann vielleicht beim Thema digitale Transformation ein bisschen vielleicht ein anderes Verhältnis von diesen Personen gibt, obwohl es in dem Projektteam, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer, egal ob das jetzt Informationssicherheit ist, was ja auch ein Querschnittsthema irgendwo ist, was verschiedene, Bestandteile hat, wo man auch abarbeiten muss, wo man aber auch neue Sachen verändern muss. Also es gibt wahrscheinlich in jedem Team verschiedene Menschen, sage ich jetzt mal, die benötigt werden.
2: Absolut. Das halte ich für extremst wichtig. Thema Diversity. Ich hatte mal einen, ich vor 20 Jahren, das hat mich war sehr geprägt, eine, auf einer Konferenz einen Ford-Manager und er sagte, stellen Sie sich mal äh, fünf junge Ingenieure vor, männlich, zwischen 23 und 28. Die designen ein Auto. Und jetzt überlegen Sie mal, wer dieses Auto kaufen wird.
0: Ich hab sogar das schon Das ist genau für mich Augen, so selbsterklärend. Ja. <lacht> also ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich, ich wollte sagen, ich habe schon genau vor Augen, wie das Auto am Ende aussieht. Wahrscheinlich so dicke hex spoiler und weiß nicht was. <lacht> <lacht> Damit ist die Zielgruppe dann auch klar.
2: <lacht> genau, und das kann man machen, also das muss man einfach bewusst machen, das kann man machen, wenn man genau für diese Zielgruppe Autos designen äh, möchte, dann macht es total viel Sinn, dass diese Zielgruppe dann vorne auch dabei ist. Äh, wenn man aber für andere Zielgruppen was designen möchte, sollte man in das Projektteam genau diese Diversität reinbringen.
0: Ja, das ist äh, das ist mit Sicherheit eine wichtige Sache und auch eine Erkenntnis, die wir aus unseren Projekten auch immer äh, durchaus mitnehmen, ähm, obwohl ja sich das wirklich in der Informationssicherheit leider äh, im Moment noch äh, sehr einseitig gestaltet. Aber da wollen wir ja auch immer zu animieren, dass sich das äh, in naher Zukunft vielleicht auch immer ein bisschen mehr und mehr wandelt. Und ich glaube, der Wandel ist da auch auf jeden Fall äh, auch schon, schon leicht zu spüren. Zum Ende machen wir immer, in unserem Podcast einen, einen kleinen Ausblick, so nennen wir das immer. Und für dich hatten wir haben wir mal so einen, so einen besonderen Ausblick. Wir hatten gerade schon mal das das Thema Corona als eine große Krise angesprochen. Jetzt haben wir ja so gefühlt reiht sich seit Jahren hier so Krise an Krise. Und von dir wollen wir jetzt mal ein bisschen Hoffnung, was wir vielleicht auch wenn man damit natürlich immer vorsichtig sein muss, äh, ja, gerade auch vor den Gedanken von Gewinnsteuern für äh, super äh, tolle äh, Krisengewinner und so, aber was man vielleicht auch äh, sich so eine Krise mal zu Nutzen machen kann, was man vielleicht auch so einer Krise auch lernen kann und wie man vielleicht auch mit Digitalisierung so eine Krise in irgendeiner Form minimieren kann. Das ist so die Ausblickfrage an dich.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass so Krisen immer wieder Chancen haben. Also wenn du siehst, dass das ist für mich tatsächlich Digitalisierung, keine digitale Transformation, aber trotzdem, was in Schulen passiert ist, was auch mit Homeoffice-Möglichkeiten passiert ist. Das ist ja alles, jetzt wäre sehr viel Hardware gewesen, die da entsprechend funktioniert, aber das mhm. sind ja schon viele, viele Sachen in die richtige Richtung gelaufen. Also das ist das Thema. Das andere Thema, wo ich hoffe, wo ich wirklich sehr hoffe, Thema Energie- und Klimawandel, das geht auch technologisch. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass es das technologisch geht. Ich finde persönlich das Thema Elektromobilität zu verengt, auch wenn ich einen Elektroroller fahre. Also es ist nicht so, dass ich dagegen bin, aber das Thema ist aus meiner Sicht viel zu verengt. Mein Bruder forscht über autonomes Fahren. Und das Thema ist, wenn LKWs, Windschatten fahren können, sparen die 30% Prozent Energie. Die würden 30% Prozent Energie sparen. Könnten wir mal anfangen, darüber zu diskutieren? Oder äh, wenn wir ein autonomes Auto haben, wir haben 30% Prozent zugverkehr äh, wäre weg. Ähm, wir hätten plötzlich wie die Parkplätze, also wenn man mal durch die Stadt geht, was da alles äh, an, an Autos rumsteht, äh, das könnte man auch alles machen. Ich habe inzwischen auch schon so äh, gelesen, dass Fußgängerzone mit Solaranlage, also man läuft einfach über die Solarpanels, ähm, also da, finde ich, sind wir also noch nicht so gut dabei. Aber da gibt es so viele Sachen auf dem Weg, äh, was man tun könnte. Verkehrsleitplanung. Also fahrt, fahrt mal durch die Stadt, Bremsen, Gas geben, Bremsen, Gas geben. Also wenn man diese ganze Flotte einfach mal so durchlaufen lassen würde. Ähm, also es gäbe so viele Möglichkeiten. Und es nehme ich, es gäbe mal zurück, weil ich wollte hier Hoffnung verbreiten. Also ich habe wirklich Hoffnung, äh, dass jetzt, weil der Druck der existenzielle Druck äh, so groß wird, dass wir anfangen, da mehr 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 reinzugehen. Und es geht über alle Branchen äh, flächendeckend, was wir da für, für Möglichkeiten haben, Gesundheitssystem. oder Also es ist überhaupt keine Frage, äh, lasst die Technologen frei, <lacht> gibt den Rahmenbedingungen, dass es äh, entsprechend funktioniert und dann werden wir in fünf bis zehn Jahren, äh, glaube ich, ganz, ganz viel Neues, Tolles sehen.
0: Finde ich ein äh, super, super Schlusswort und auch nochmal ein gutes Statement zum, zum Ende, was äh, auf der einen Seite dich als Person sehr, sehr gut beschreibt und deinen Willen dahinter und auch gleichzeitig die Möglichkeiten und äh, ja auch der, un, unser, unser, vielleicht unsere Message nach draußen, äh, ein offenes Mindset zu haben und äh, wirklich daran zu arbeiten, gemeinsam daran zu arbeiten und dass äh, jeder so ein bisschen ein Stück dafür tun kann. Also vielen Dank äh, für deine für deinen Besuch in unserem Podcast und für deine wirklich sehr, sehr interessanten Ausführungen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und wir haben, glaube ich, für unsere Hörer wirklich sehr, sehr gute neue Inhalte bekommen, die vielleicht den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also vielen Dank.
2: Ich danke euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Super. Die letzten Worte. Hat wie immer Marcel. Ja, danke Anke und danke Julius. War sehr faszinierend, auch mal wieder eine andere Blickrichtung. Wir haben nicht ganz so viel über Informationssicherheit gesprochen, mehr über diesen Wandel, über den Weg, über das, was uns die nächsten Jahre erwartet. Aber dennoch hat das doch immer wieder was mit Informationssicherheit zu tun, denn digitale Transformation benötigt Informationssicherheit, um es nachhaltig zu gestalten. Da sind wir uns alle einig. Genauso ist aber eben unsere Welt im Wandel. Wir haben Krisen, wir wollen diese Krisen Bewältigen. Wir suchen Lösungen in allen Bereichen und da schwingt immer diese Informationssicherheit mit. Jetzt haben wir dann natürlich schon viele Normen. Wir müssen die Normen nicht alle neu erfinden, so wie ihr das dann macht, Anke. Aber auch diese Normen sind natürlich äh, Werke, die kann man immer mal wieder überarbeiten. Da muss man sich die Frage stellen, macht man das heute noch so? Macht das noch Sinn? Da brauchen wir auch wirklich Leute, die sich damit beschäftigen, die vielleicht auch mal den Weg versuchen, anders zu gehen, kreative Lösungen zu schaffen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben Impulse gesetzt mit dem Ganzen. Wer sich an unserer Idee des Parkmanagements beteiligen möchte, der hätte die Möglichkeit, sich <lacht> zu melden fürs nächste Jahr. Dann äh, treten wir hier in Osnabrück an zum Contest. Wir suchen also noch Coder, äh, UI-Designer. Und äh, ich glaube, fünf Leute dürfen wir sein, ne? Ich glaube, ja. Ja, genau. Also da kommen wir einfach im nächsten Jahr nochmal drauf zurück, um auch vielleicht das Thema ein bisschen smarter zu machen. Und ja, dann äh, schöne Grüße an alle Zuhörer da draußen und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Tschüss! Das war der IT-ist-alles-Podcast
0: mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal!